0: Hallo und herzlich willkommen zur heutigen 69. Folge von Yoga als Beruf, der Podcast. Ich bin Antonia, Yogalehrerin und yoga Yogamentorin und teile hier im Podcast jede Woche meine allerbesten Tipps und auch spannende Interviews rund um den besten Beruf der Welt, Yogalehrerin. Heute habe ich eine spannende Frau eingeladen und das Thema hat jetzt nicht unbedingt direkt mit Yoga zu tun, aber es ist ein Thema, was mich interessiert seit meiner Yin-Yoga-Ausbildung, nämlich wir sprechen über TCM, über die traditionelle chinesische Medizin. Melanie Beran ist TCM-Ernährungsberaterin und wir sprechen über das Thema TCM-Fasten, über Heilung im Körper, über Gesundwerden, wir sprechen darüber, wie man Allergien vorbeugen kann und sie loswerden kann, gerade über Pollenallergie und diese Sachen, das ist ja jetzt auch wieder ein Thema mit, ja, mit dem... Verlauf des Aprils und ich hoffe, dass sich das Thema interessiert, dass dir diese Podcast-Folge Spaß macht und dann wünsche ich dir erstmal ganz viel Freude mit diesem Interview zum Thema TCM mit Melanie Behran. Hallo Melanie, herzlich willkommen im Podcast Yoga als Beruf. Ich freue mich, dass du ähm, heute hier bist, um mit mir über TCM zu sprechen und die Fünf-Elemente-Küche. Und ähm, genau, erzähl doch super gern erstmal zu Beginn,
1: wer du bist, was du so machst. Hallo Antonio, ich danke dir für die Einladung. Ah, ja, mein Name ist Melanie Beran, ich bin äh, TCM-Ernährungsberaterin, das heißt Ernährungsberaterin nach äh, traditioneller chinesischer Medizin. Ich bin Kochkursleiterin, ich bin Kinesiologin, ja, und äh, bin im Westen von Wien zu Hause. Schön. Und ähm, was ist traditionelle chinesische Medizin? Die traditionelle chinesische Medizin ähm, existiert seit, ja, Je nach Aufzeichnung zwischen 3.000 und 5.000 Jahren. Und das ist eine, äh, ja, ein medizinisches Konzept, das auf fünf Säulen beruht. Äh, das kennen Die meisten von uns kennen Akupunktur. Dann gibt es die chinesische Kräutertherapie. Dann gibt es äh, eine manuelle Anwendung. Das ist wie eine Massage. Das ist tuina äh, dann gibt es äh, die Bewegungsformen, Qigong und Tai Chi, das kennen auch die meisten von uns. Und dann beruht sie auch auf der Ernährung. Und äh, das ist wahrscheinlich der größte Unterschied zur, zur westlichen Medizin. Die Ernährung nimmt äh, erstens einen genauso wichtigen Teil ein wie alle anderen äh, Anwendungen oder medizinischen äh, Bereiche. Und äh, fast äh, noch ein bisschen darüber hinaus, weil die Chinesen sagen halt, 80 Prozent ist Lebensführung, also das, was wir selber in der Hand haben. Und 80 Prozent darunter fallen eben die Ernährung und auch das Sich-Bewegen. Mm, okay. Genau.
0: Mhm. Und wie kann man sich diese Fünf-Elemente-Küche vorstellen? Hast, kannst du das vielleicht einmal grob, grob überreißen?
1: Die Fünf-Elemente-Küche, ja, das ist... Ähm das ist eigentlich ein Wort aus dem Westen. Also, die Fünf-Elemente-Küche gibt es in China jetzt so nicht. Aber die, die ich sage jetzt mal, die westlich orientierten Menschen wollen immer gerne eine Struktur haben, die sie nachvollziehen können. Und deshalb gibt es die Fünf-Elemente-Küche. Also, die Fünf-Elemente gibt es natürlich in der chinesischen Medizin sehr wohl. Und zwar. Ja, wird alles in fünf Elemente unterteilt. Da geht es los mit den Jahreszeiten, den Lebensphasen, den Geschmäckern, den Gerüchen, den Zahlen, den Tieren. Also die Chinesen teilen wirklich alles in fünf Elemente ein. Und so auch unsere Nahrungsmittel. Und bei der Fünf-Elemente-Küche geht es einfach darum, dass aus jedem Element ein, in einer Mahlzeit immer aus jedem Element etwas drin sein soll. Das liegt auch daran, dass diesen fünf Elementen auch die Geschmäcker zugeordnet sind. Also da gibt es sauer, bitter, süß, scharf und salzig. Und aus diesen fünf Elementen sollte immer etwas drin sein. Dann ergibt sich quasi ähm, eine runde Mahlzeit, weil diese fünf Geschmäcker eben auch eine Wirkung haben. Und wenn man von denen alles hat, dann sagen die Chinesen, das ist gesund. Okay, super spannend. Und ähm,
0: wie kann ich das denn jetzt quasi in Mitteleuropa anwenden? Wir haben ja jetzt nicht hier China. die gleichen Produkte und wir können jetzt ja auch nicht immer nur super importierte Sachen
1: essen. Nein, auf gar keinen Fall. Also die chinesische Medizin, also die oder die fünf Elemente Küche lässt sich ganz wunderbar in unsere Breiten gerade übertragen. Erstens mal haben wir sehr viele ähnliche Nahrungsmittel. Zweitens haben sich schon ganz viele Menschen damit beschäftigt, diese Wirkweisen oder diese, ja, diese Wirkweisen auch auf unsere westlichen Lebensmittel zu übertragen. Und unsere Hausmannskost eigentlich, unsere westliche Hausmannskost funktioniert fast immer nach diesen fünf Elementen. Wenn man die alten Rezepte von unseren Omas zum Beispiel hernimmt, stellt mm. man fest, wenn man das mal nachvollzieht, dass immer aus jedem Element was drin ist. Also da geht es, äh, typisches Beispiel, weiß ich nicht, ein Schweinsbraten oder ein Sauerkraut oder sowas, da ist zum Beispiel immer diese Prise Kümmel drin. Und diese mm. Prise Kümmel tut wieder etwas, damit wir die, die Mahlzeit zum Beispiel beim Schweinsbraten das viele Fett besser verarbeiten können. Das ist sehr ja spannend heutzutage ist halt das Problem, dass wir sehr viel arbeiten und äh, ganz viele Menschen nicht mehr sehr viel kochen, sondern ähm, halt sehr gerne schon fertige Dinge konsumieren und das aus gutem Grund. Ich kann das gut verstehen. Also wenn man 40 plus Stunden arbeitet, ist es ein bisschen schwierig, dreimal am Tag zu kochen. Ja,
0: okay. Ähm, wie... Ich weiß ja, dass Fasten zum Beispiel auch ein Thema ist. Das ist ja in vielen alten Ernährungslehren ein Thema, auch zum Beispiel im Ayurveda, da wollen wir jetzt nicht drüber sprechen, aber wie funktioniert denn zum Beispiel Fasten im TCM?
1: Nicht radikal, sanft, sehr, sehr sanft. Die Chinesen sind der Meinung, dass Fasten, also dass jetzt gar nichts essen, unsere Verdauung schwächt also unser Verdauungsfeuer, das man ja auch aus dem Ayurveda kennt. Also ich kenne mich im Ayurveda nicht wirklich gut aus, aber so ein bisschen. Und da gibt es ja auch Agni, das ist das Verdauungsfeuer. Bei den Chinesen gibt es diese Verdauungskraft auch. Und die sind der Meinung, wenn man gar nichts isst, dann wird das massiv geschwächt. Deshalb wird beim Fasten in der chinesischen Medizin immer gegessen eigentlich. Es gibt natürlich, es gibt, das ist das Tolle an der chinesischen Medizin, es gilt nie alles für alle, sondern es ist wirklich sehr, sehr individuell. Und aus dem Grund gibt es sehr wohl Menschen, auch in der chinesischen Medizin, sieht man oder aus Sicht der chinesischen Medizin sieht man Menschen, denen es mal gut tut, drei Tage nichts zu essen oder halt nur Suppen zu essen. Aber es gibt sehr, sehr viele Menschen, denen das gar nicht gut tut und die tun es trotzdem, weil halt suggeriert wird, dass das äh, eine gute Idee ist. Und die verlieren dann. Die verlieren Verdauungskraft und die verlieren Lebensenergie als Ganzes. Das spürt sich zwar im ersten Moment nicht so an, weil da gibt es ja das berühmte Fastenhai. Aber was das auf unsere gesamte Lebensdauer tut, ähm, da sagt die chinesische Medizin definitiv was anderes als viele andere Richtungen. Das heißt, wie fasten die Chinesen ja das Allererste, was sie... Ähm, ich sage immer die Chinesen, nicht alle Chinesen praktizieren die chinesische Medizin, aber äh, wie fastet man in der traditionellen chinesischen Medizin? Die, der erste Vorschlag, den es gibt, ist immer äh, eine Getreidekur. Das heißt, man äh, sucht sich ähm, ein Getreide aus äh, und entscheidet sich dafür. Und dazu gibt es dann, da gibt es eine gewisse Menge, die man nimmt über den Tag. Also empfohlen sind 150 Gramm Trocken. Und äh, das kocht man sich dann, kocht man vor am besten schon. Und dann kommt immer frisches Gemüse dazu, frische äh, oder frisches Obst dazu. Äh, das dünstet man auch kurz an. Und dann kann man das ja, also sehr, sehr, sehr wenig gewürzt, äh, mit Kräut, am besten mit Kräutern oder mit Sprossen oder mit Ähnlichem. Ja, da kann man mal den, den, den Verdauungstrakt entlasten und auch äh, quasi nichts zuführen, was ihn zusätzlich belastet. Das ist die, das ist die Idee dahinter eigentlich. Den, okay, den also Verdauungstrakt,
0: ja. Ich würde mir also eingetreide Getreide aus oder was? Zum Beispiel, bei genau. Geht? Und dann esse ich das über mehrere Tage das quasi. Okay.
1: Genau, mit guten Ölen, mit, also mit äh, qualitativ hochwertigen Nahrungsmitteln, so ohne Zucker, mhm. ohne Kaffee, ohne alkohol logisch. Möglichst ohne Salz oder wenig Salz. Ja, und das über, man sagt, drei bis zwölf Tage. Es kommen, fangen ja alle woanders an. Es gibt Menschen, die haben in ihrem Leben noch nie, äh, noch nie gefastet. Für die sind drei Tage super. Für die, die schon, weiß ich nicht, Fastenkuren hinter sich haben, die können das auch mal länger machen. Jetzt muss ich aber dazu sagen, ich bin ja nicht nur, also ich beschäftige mich nicht nur mit chinesischen Medizin, sondern auch mit integrativen Ernährung. Das heißt, ich versuche auch, den die, die westlichen, westlichen Teil einzu, einfließen zu lassen. Und wir wissen im Westen, dass es sowas gibt wie Stoffwechseltypen. Das heißt, Menschen, die mit, mit Kohlehydraten bei weitem nicht so glücklich sind wie mit Eiweiß, und für die ist oft eine, eine Getreidekur etwas schwierig. Da macht man es dann ein bisschen anders. Da macht man es dann eben auch mit ganz viel äh, Gemüse, schon auch Kohlenhydraten, aber halt auch mit wirklich äh, qualitativ hochwertigen Eiweißquellen. Mhm. Und da achtet man auch.
0: Okay, also da würdest du dann auch individuell beraten, was man, Richtig, was man genau. für eine Kur machen könnte. Okay. Genau. Ja.
1: Aber so die, die Ursprungsform der Fastenform äh, in der chinesischen Medizin ist meistens zuerst mal eine Getreidekur.
0: Ja, das klingt irgendwie richtig, richtig gut, muss ich sagen, weil ich bin dieser <lacht> Typ mit den vielen Kohlenhydraten, ja. mit der hohen Toleranz <lacht> und ähm, für mich ist da die Vorstellung, überhaupt zu fassen ganz, ganz schlimm. Mhm. Und, ich ich kann es auch, also ich könnte auch nicht, nichts Ja, essen. aber wenn es dann, also zum Beispiel finde ich das mit der, mit der ayurvedischen Herangehensweise, mit Kitschari, also mit Reis, Hohenbohnen genau. und, und Gemüse, total auch in Ordnung. Ganz toll chinesisches Getreidefasten klingt jetzt auch für mich wirklich okay, weil es gibt auch viel Getreide, was ich gerne mag. Also mhm. es klingt auf jeden Fall gut und es macht ja auch irgendwie Sinn, dass man mal so ein bisschen ent, also entlastet von Schwarztee, mhm. Kaffee, Zucker, solchen Sachen, aber natürlich nicht komplett aussteigt aus dem Essen. Also für mich macht das total viel Sinn, dass man nicht alles radikal stoppt, um dann wieder einzusteigen. Genau. Ja, macht für mich total viel Sinn. Genau, dann hatten wir ja noch, hatte ich ja noch die Frage, was ist denn eigentlich mit Allergien? Kann mhm. man mit TCM was bei Allergien machen? Die sind ja, also ich habe selber früher auch unter Heuschnupfen gelitten, heutzutage nicht mehr, aus es ist mysteriöserweise alleine verschwunden, mhm. ähm, aber viele haben das ja. Was kann man denn mhm. da machen?
1: Ja, auch da sagen, äh, sagt man in der chinesischen Medizin, der Schlüssel liegt in der Verdauung. Mhm. Das heißt, auch da geht es darum, einfach seinen Vertrauungstrakt äh, zu stärken, zu entlasten. Was kann man tun, um seinen Vertrauungstrakt zu stärken und zu entlasten? Wir sagen, die Mitte stärken. Man ist bekömmlich. Das heißt, das ist auch für jeden was anderes, äh, wobei man sagen muss: Also in meiner Praxis habe ich die Erfahrung gemacht, gerade was Frauen betrifft, äh, dass 90 Prozent mit sehr viel Rohkost nicht so wirklich gut zurechtkommen, weil das einfach nicht so einfach verdaulich ist. Und deshalb äh, geht es darum, den Verdauungsvorgang zu unterstützen, indem man ja einfach das reinschmeißt, womit man gut um umgehen kann. Das okay. ist Gekochtes, gedünstetes und das auch gern dreimal am Tag. Warmes Frühstück ist immer ein guter Anfang, um seine Verdauung zu stärken. In der Früh darf man auch richtig schlemmen. Wir kennen das ja alle, Frühstücken wie ein Kaiser. Weil da einfach die Verdauungskraft am stärksten ist. Mhm. Und wenn man da gleich was reintut, sozusagen, wo der Körper jetzt nicht seine sämtliche Energie aufwenden muss, um das überhaupt verarbeiten zu können, dann hat man für den Tag schon viel mehr Energie. Das ist auch nicht schlecht. Ja, in der chinesischen Medizin sagt man, wenn der Verdauungstrakt eben geschwächt ist und man nicht ähm, ja, das Gute vom Schlechten exakt trennen kann. Also die, die ähm, Chinesen arbeiten immer mit schönen Bildern, die sagen quasi unsere Mitte trennt das Klare und Reine vom Trüben. Und das Klare und Reine steigt auf, macht wieder Qi, macht Lebensenergie, befeuchtet unseren Körper, bildet Blut und, und, und. Und das Trübe wird im besten Fall zur Gänze ausgeschieden über den Verdauungstrakt. Also über Hahn und Stuhl und ein Teil geht auch über Schweiß raus. Aber wenn die Mitte das nicht leisten kann, weil sie zu schwach ist, um das Trübe exakt vom Klaren und Reinen zu trennen, dann bleibt A immer ein bisschen Trübes und äh, ja, das, was wir nicht haben wollen, zurück und wird nicht ausgeschieden. Äh, das nennen dann die Chinesen Feuchtigkeit. Wir nennen das in unserer westlichen Welt gerne Schlacken. Und Oder
0: Amma im Ayurveda. Ja
1: schon Wie heißt das im Ayurveda? Amma. A -A. Amma, okay. Mhm. Ja, ja. Also das wäre wieder das Gleiche. Und es steigt auch weniger Klares und Reines auf. Das heißt, wir haben weniger Energie. Und äh, wenn wir wieder weniger Energie haben, dann verdauen wir wieder schlecht. Also es ist so eine, eine, eine Katze, die sich in den eigenen Schwanz beißt sozusagen. Mhm. Genau. Und wenn dann zu viel Feuchtigkeit übrig bleibt, dann merkt man das eben. Das schlägt sich bei allen irgendwie unterschiedlich nieder dann können zum Beispiel Allergien entstehen. Auch Unverträglichkeiten sind sehr oft äh, kommen aus diesem Kreislauf. Und wenn man das durchbrechen will, dann sollte man möglichst schon im Herbst anfangen, sich sehr gut zu ernähren. Dann geht es einem schon im nächsten Frühjahr viel besser. Ja, das ist genau.
0: sehr, spannend.
1: Spannend. sehr, sehr spannend. Danke. Es gab auch noch die Frage
0: aus der Community, was kann man mit TCM bei Migräne vielleicht machen?
1: Das Problem ist immer, dass ich keine allgemeingültigen äh, Sachen äh, sagen kann, weil wenn jemand Migräne hat oder wenn jemand eine äh, Allergie hat oder jemand hat Vertrauensprobleme oder irgendwas, dann kann das, wenn das fünf Menschen Migräne haben, dann kann das sein, dass das aus fünf verschiedenen Richtungen kommt. Deshalb haben wir eine sehr, sehr ausführliche Anamnese da im Vorhinein. Also meine Klientinnen sind da zwei Stunden bei mir. Damit das mal damit man mal rausfindet, woher das kommt. Was man aber sagen kann bei einer Migräne, ist es, ja, Hitze im Kopf, um es mal zu, zu zusammenzufassen. Das heißt, Hitze, die in den Kopf steigt und dann tut es weh. Äh, wie entsteht Hitze? Ja, Hitze entsteht A, ah, bei Stress. Ja. Stress macht ganz viel Hitze. Hitze entsteht durch hitzige Ernährung. Also viel gebratenes, scharfes, scharf gewürztes, viel Kaffee, kann auch Hitze machen. Und das Dritte, was wir haben, ist Stagnation. Das heißt, die Chinesen gehen davon aus, dass Qi im Körper, die, diese Lebensenergie, die nennen die Chinesen Qi. Das ist immer im, im wieder das Prana, glaube ich. Und das Qi muss fließen. Und immer gleichmäßig vor sich hin Wenn Stagnation vorherrscht, also wenn zu viel Feuchtigkeit zum Beispiel da ist, dann kann Stagnation entstehen dann entstehen meistens irgendwo Schmerzen oder das, äh, das, äh, die Hitze schießt hoch oder, oder, oder. Das heißt, bei der Migräne ist es ganz wichtig herauszufinden, kommt es aus einer Stagnation, wo kommt die Hitze her? Und da würde ich wirklich einen guten Therapeuten oder Heilpraktiker oder Arzt empfehlen, der sich da auskennt und der, äh, der sich da bespricht, Akupunktur ist bei Migräne wirklich, wirklich, wirklich oft sehr hilfreich. Eine Kräutertherapie kann sehr schnell helfen. Aber damit das bleibt, ist eben, der Unterbau ist immer die Ernährung. Okay,
0: ja, okay, das macht Sinn. Also es gibt quasi Methoden, um sofort was zu tun und dann gibt es
1: präventiv genau. die Ernährung. Genau, damit das so bleibt und man nicht ständig, das wäre irgendwie westlich übersetzt, ist, es gibt die Kopfschmerztablette, die macht jetzt, das also bei Migräne ja manchmal oder oft nicht leider, aber generell ist es eine, eine Kopfschmerztablette ein schneller Helfer, wenn man was hat. Äh, wenn aber immer wieder Kopfschmerzen kommen, dann sollte man vielleicht mal rausfinden, warum die Kopfschmerzen da sind. Und da setzt man dann eben mit der Lebensführung an. Okay, super spannend. Ich danke dir. Wie kann
0: man denn mit dir zusammenarbeiten, wenn man jetzt glaubt, man braucht vielleicht mal eine, eine Beratung? Oder ja, mehr tieferes Wissen über TCM?
1: Ja, also ich bin eben Ernährungsberaterin. Bei mir kann man in die Einzelberatung kommen. Ah, der Link wird sicher irgendwo gezeigt. WWW. Geh, werde ich in den Show -Notes
0: aber kann man ja. auch zu dir kommen, wenn man
1: nicht in Wien lebt? Ja, also es geht auch online. Okay. Also alles, was online nicht geht, ist die Pulsdiagnose, da wir uns aber zwei Stunden unterhalten und ich mir die Zunge auch über das Video anschauen kann, ist das eine sehr, sehr gute Möglichkeit. Also es geht sehr wohl auch online. Was ich auch mache ist, jetzt startet wieder eine, oder es ist eine im, im, im März gestartet eine geführte Online-Detox-Kur, die kommt im Herbst wieder. Es gibt Vorträge, es gibt Webinare, man kann mir auf Facebook folgen, sozusagen. Ja, super. Das findet man alle auf meiner Homepage, alles auf meiner Homepage. Und wenn man direkt auf dem Laufenden bleiben will, kann man sich in meinen Newsletter eintragen sehr gut. Das dann ich werde ich das, auch sehr. <lacht> Ja, das ist super. Dann werde ich das alles mal verlinken in
0: den Shownotes und Blogartikel und so weiter. Und wenn man mehr über TCM und die Arbeit erfahren möchte, dann kann man bei dir vorbeischauen. Ich danke dir. Das war wirklich super, super spannend. Und ähm, ja, ich habe ja auch ein Kochbuch stehen äh, mit der Fünf-Elemente-Ernährung und jetzt bin ich motiviert, da auch tatsächlich mal reinzuschauen.
1: Reinzuschauen. Sehr, sehr gut. Ich danke dir. Mission erfüllt. <lacht> danke dir. Danke für die Einladung.
0: Gerne. Wenn dir diese Podcast-Folge gefallen hat, dann hinterlass mir doch super gerne eine Bewertung bei Spotify oder bei iTunes. Wenn du weitere Fragen oder Interesse an einer TCM-Ernährungsberatung hast, dann wende dich sehr, sehr gerne an Melanie. Ich habe ihre Kontaktdaten hier verlinkt. Und wenn du Fragen zum Yoga-Business-Aufbau hast, wende dich natürlich jederzeit sehr, sehr gerne an mich. Und bis dahin wünsche ich dir erstmal einen Happy Yoga-Business-Aufbau. Deine Antonia